super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die je kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, welkom bij de eerste keer uh, bij kletsen. Ik had eigenlijk heel stoer bedacht om dit item in de auto op te nemen. Dat gaat de volgende keer ook gebeuren. Um, maar <laughs> ik reed vandaag terug in de auto van mijn werk. Uh, en het waaide echt keihard. Dat ik dacht, ja, dit is de eerste keer dat je deze podcast luistert. Hopelijk, misschien, denk ik. En om dan meteen een item op te nemen in een auto die heen en weer geslingerd wordt door de wind. Dat leek me nou niet zo'n heel strak plan. Maar de bedoeling is dat ik de komende afleveringen... Even lekker met je ga bijkletsen als ik terugrijd van mijn weekwerk in de praktijk. En je gewoon even bijkletsen wat er allemaal is gebeurd in de week. En um, we werken natuurlijk heel veel alleen als pedicure. En uh, nou, ik dacht ik ga een item maken in mijn podcast. Waarin, ik je, nou, waarin we gewoon een beetje bij kunnen kletsen. Dus um, bij deze, ja dan nu thuis vanaf de bank, toen dacht ik eerst nog andere opties, lekker gaan wandelen, neem ik het wandelend voor je op. Maar ja, met die wind is wandelen ook niet een goed idee. Dus op de bank, dus ik kijk maar naar buiten voor het vrije gevoel, vind ik altijd heel fijn. De, ik vind serieus, de fijnste rit van de hele week, vind ik de rit op donderdagmiddag, dan ben ik iets eerder klaar. Want ik werk op donderdag uh, in mijn praktijk alleen maar tot... Um, uh, ja, ik ben nog aan het rommelen met de tijd, want het komt door de coronatijd. Ik neem dit op uh, in juli en uh, de, mijn kinderen gaan weer gewoon naar school. Maar die zijn dus eerder klaar smiddags, dus moet ik heel even rekenen. Ik werk tot kwart over één en dan moet ik echt om kwart voor twee moet ik in de auto zitten om op tijd bij de jongens te zijn. Maar dat vind ik dus echt de lekkerste rit van de hele week. Want dan weet ik, oh, ik ben lekker vrij... En op vrijdag ga ik altijd eerst sporten s ochtends. En uh, nou, dan zit ik ook echt met het gevoel van, oh wat is het toch lekker om zelf je agenda in te kunnen delen. Dan zit ik in de auto en daar geniet ik altijd enorm van. Nou dat wordt dus in de toekomst de rit waarop ik lekker met jou bij ga kletsen. Over wat ik allemaal heb bedacht en gedaan en tegen ben gekomen de hele week. Um, nou vandaag was mijn laatste werkdag van de week niet donderdag. En dat is eens in de vier, vijf weken. Want... Dan pedicure ik mijn oma. En mijn oma is 81. En die, de, zij is mijn laatste ambulante klant. Zij uh, kan echt niet meer naar de praktijk komen. Ik ben met ambulant werken gestopt een jaar geleden. Heb ik heel netjes overgedragen aan een collega. En heel eerlijk gezegd vond ik dat echt een bevrijding. Om... Ik vind ambulant werken heerlijk. Dat is de grote tegenstrijdigheid. Ik vind ambulant werken echt super fijn. Ik ben van origine verpleegkundige en um, ik heb heel lang ook in de wijkverpleging gewerkt. En ik vind het altijd een soort um, magisch om bij iemand in huis dingen te doen. Om je te voegen in de situatie van een ander en daar dienstbaar te zijn. Dat vind ik echt oprecht heel prettig. Um, maar er kwamen steeds meer ambulante klanten bij en ik merkte dat het gewoon... Voor mij, omdat ik een praktijkruimte extern huur, het was niet rendabel. Want het kost me veel tijd. Ik kon in de tijd dat ik één cliënt thuis doe, kon ik er twee op mijn praktijk doen. En ja, twee keer zoveel vragen, dat werd wel heel veel. Daar heb ik nog heel even overwogen hoor. Ik heb dat serieus over nagedacht. Van nou, wat nou als ik 45 euro per consult thuis vraag? 
Um, maar nou, uiteindelijk trok ik ook de conclusie, ja dat is leuk, maar dan kost het me alsnog heel veel tijd. En mijn rug, ik ben vrij lang en uh, het was niet mijn prioriteit ambulant werken. Dus ik heb de keuze gemaakt om daarmee te stoppen en alleen mijn oma nog te doen. Ik zeg ook altijd grappen tegen haar, heel lief oma. Je hebt monopolie op thuiswerken. Ze is echt nog de enige cliënt die ik thuis doe. En dat is dan ook altijd fijn. Ik vouw me altijd in een hoekje in haar keuken. Zodat ze op een stoel kan zitten die comfortabel is. Mijn oma heeft een ontzettende scoliose. En slechte rug en slechte schouders. En een heel pijnlijk lijf. En dan zit ze op een plekje in de keuken. En dan schuif ik haar stoel zo'n beetje recht. En dan kan ik daar pedicuren. En uh, meestal komt mijn moeder dan ook nog even buurten. En uh, dat is wel stiekem wel fijn, want die trekt dan de panty aan na de hand. Want ik ben altijd een beetje te hardhandig of zo. Ik schor mijn oma altijd bijna ondersteboven. Terwijl ik dat toch als verpleegkundige heel veel heb gedaan. Maar mijn oma is tegenwoordig zo kwetsbaar en broos dat ik die uh, half ondersteboven schor. (laughs) Als ik een panty aantrek. Dus uh, dat is stiekem altijd wel fijn als mijn moeder er dan ook is. En... uh, ja, dat is, geeft dan gewoon een heel gezellige sfeer. Dus dat heb ik vandaag gedaan. En uh, dus nu is mijn week op vrijdag echt af. En uh, mijn kindjes zijn bij hun vader. Dus ik heb ook een weekend waarin ik het uh, een en ander wil gaan doen voor de Hogere Pedicure Academie. Dat is de opleidingstak van mijn praktijk. Oh, en ik ben, ik ben bezig met zo'n gave online training. Maar daar ga je nog van alles over horen. Ga ik je niet nu vertellen. Hoe was de rest van mijn week? Oh grappig, ik ga gewoon echt even lijfelijk, een beetje rommelen met de microfoon, ik ga eens even mijn agenda erbij pakken. Doet de opname het nog? Ja, volgens mij doet hij het nog. Ja, precies. Wat grappig hè, zo'n eerste keer. Ik ga even mijn agenda erbij pakken. Even kijken wat, er allemaal, wat ik allemaal heb gedaan van de week. Oh ja, ik had een cliënt van mij en hij, uh, hij heeft diabetes en hij is altijd van de grapjes. Toen ik... Uh, uh, ik weet niet of je dat ook hebt geleerd. Maar toen ik van, de, uh, van mijn opleiding kwam, toen leerde ik nog om podineel te druppelen op de nagels. Inmiddels gebruik ik Prontoman, een heel fijn product. Maar toen druppelde ik alle nagels nog met uh, podineel. En dan liet ik dat even inwerken voordat ik ze schoon ging maken. En die man heeft zulke heerlijke humor. Dus ik ga zijn nagels druppelen. Oh, zegt hij, zijn ze verkouden? Ik zeg verkouden? Ja. Hebben ze neusdruppels nodig? Nou, ik heb echt vijf minuten in de scheur gelegen. En die meneer was er weer deze week. En die had een prachtig vlindershirt aan. Dat was heel leuk om hem ook weer te zien. Um, heb ik verder nog leuke anekdotes van deze week? Maar het valt wel mee. Ik heb wel een goede week gehad. Ik heb mijn pauzes goed bewaakt. Dat is bij mij altijd echt een dingetje. Ik heb snel de neiging om cliënten tegemoet te komen. Ik wil tussen de middag heel graag een uur pauze. En dat wil ik heel graag omdat ik dan op mijn gemak kan eten, mijn e-mails kan beantwoorden, een beetje administratie kan doen, zodat ik dat niet s'avonds thuis hoef te doen. En dat vind ik altijd wel heel fijn. S'avonds thuis is bij ons meestal een beetje chaotisch, vanwege alle kinderen die er zijn. Ik zal mijn introductiepodcast, die moet ik nog maken, maar even een en ander vertellen ook over onze thuissituatie. Dan snap je misschien een beetje waarom het af en toe heel chaotisch is bij ons thuis. En ik ik heb een hekel aan s'avonds mijn administratie doen. Ik vind dat zo vervelend. Dus in mijn agenda staat standaard een uur pauze tussen de middag. En voorheen zet ik daar 
Als het dan druk was, nou kom dan maar in mijn pauze. En ik doe dat steeds minder. Dat is wel iets wat ik echt heb geleerd van de coronatijd. Om, um, om mijn pauzes goed te bewaken. Om te zorgen dat ik smiddags op tijd wegga. Ik wil gewoon niet meer racen en mezelf over de kop hollen. En um, doordat ik in januari heb besloten om mijn prijs omhoog te gooien en te gaan werken met abonnementen, gaat het ook steeds beter. Dus dat, dat is echt een win. Als ik dan inderdaad aan het eind van de week denk, nou, ik heb allemaal administratieve klusjes gedaan. En um, dat kon gewoon lekker op mijn werk. Dat vind ik echt zo fijn. En, um, en gewoon lekker op tijd naar huis. Dat is ook een hele belangrijke. Oh ja, dat is ook nog wel. Ik, ik had van de week een mevrouw en ze is wat ouder. Hij heeft een ontzettende vrat onder op haar voet. Echt een vrat die omhoog komt. Ik dacht dat ik na vijf jaar pedicure serieus alles had gezien. Nou weet je dat dat niet waar is, dat je niet alles gezien kan hebben. Maar na vijf jaar pedicure fulltime en daarvoor tien jaar verpleegkundige. Nou, ja, dan heb je redelijk wat ervaring. Maar serieus, dat had ik nog nooit gezien. Die mevrouw die heeft een vrat onder haar voet zitten. En... Als we die laten groeien, dan is het gewoon een zesde teen. Zo groot. Dus nou, de eerste keer ben ik hem te lijf gegaan met een hele grove vrees. Omdat ik wist, als ik er een mes in zet en er zit een bloedvat in, dan heb ik een bloedbad. En ik weet, als ik er een vrees op zet en er zit een bloedvat in, dan zie ik het eerder en dan gaat het iets minder... Um, Heftig en scherp. Dus ik heb mijn spreevol uitgezet. Ik ben die vrat weg gaan vrezen en dat ging supergoed. Maar gisteren, gisteren van de week was ze er. En um, er lijkt een, een verdikking onder die vrat te zitten. Terwijl vorige keren, dus het is nu de derde keer dat ze er was, was. Die huid van die vrat is wel wat hard. Ook als ik de vrat helemaal heb weggehaald. En dat gaat iets bloeden. Ja, dat, dat komt echt wel door de complexiteit van die plek. Daar maak ik me dan niet zo druk om. Maar nu zat er daaronder een hele plek die hard voelde. En ik maak me er echt een beetje zorgen om. Dus uh, maandag is haar eigen huisarts weer terug. Die heeft die vrat ook eerder gezien. Die heeft haar naar mij doorverwezen. En ik wil het met haar bespreken. Ik heb er geprobeerd goed genoeg foto's van te maken. Dan ga ik even kijken. Op termijn wil ik die misschien wel een keer met jullie delen. Maar, uh, en dan ga ik het met die huisarts bespreken. Want ik maak me er echt zorgen om. Oh, zou het zo vervelend vinden. Ze is 95. En ik zou het zo vervelend vinden als het inderdaad echt een nare plek is. Dus dat hoop ik niet. Nou, volgens mij mijn telefoon is inmiddels alweer uitgevallen. Volgens mij was dat wel het meest schokkende van deze week. Um, maar wat ik al zei, ik had best een goed gevoel van deze week. Want uh, goed mijn pauzes bewaakt. En ik heb ook weer twee abonnementen verkocht. Waarbij ik merk dat het verkopen van abonnementen echt beter gaat aan nieuwe klanten. Klanten die niet bekend, die, die niet beter weten vanaf mijn site en die komen. Um, en ja, je hebt losse behandelingen, maar Karin biedt ook abonnementen aan. En die, ik merk dan komen ze, als je dat goed regelt op je website, dan komen ze al met het idee, oh, dat is misschien wel wat voor mij. En dan hoef je maar eigenlijk alleen maar in te koppen. En dan is het verkopen van een abonnement helemaal niet zo ingewikkeld als dat je wel eens denkt, als dat ik wel eens dacht. De hele weg hoor, die ik daarin heb afgelegd van januari, vanaf januari. Maar het voelt altijd keigoed. Als ik dan inderdaad weer nieuwe klanten in mijn abonnement krijg en denk, yes. Kunnen we gewoon echt lekker aan het werk om te zorgen dat die, uh, ja, dat die voeten gewoon echt in goede conditie komen. Dus dat voelt ook heel goed over. Dus het was een goede week. Ja. Op naar een lekker weekend. We gaan uh, dit weekend 
ik ga kamperen voor het eerst met mijn kinderen. Dus, um, en Arjan, mijn vriend, die heeft een tent. Dus die gaan we dit weekend opzetten, zodat ik weet hoe die eruit ziet. En dat we even kunnen checken of dat hij nog in orde is, zodat we kunnen gaan kamperen. Dus, uh, nou, dat gaan we morgen doen. En dus ga ik even kijken, nog even aan mijn training verder schrijven en ook gewoon lekker samen zijn, want we hebben een weekend samen. Dus nou, ik wens jou ook een heel goed weekend en um, tot de volgende keer. Doeg! Hey, ik ga mijn eerste casus met je bespreken en dit is best een bijzondere casus. Um, het is een casus van iets nou, wat ik echt nog nooit eerder had meegemaakt. Ik kreeg een mevrouw in de praktijk doorverwezen door de huisarts met echt de grootste vrat die ik ooit in mijn hele carrière had gezien. En dan niet alleen mijn pedicure carrière, maar ook mijn verpleegkundige carrière. 15 jaar ervaring. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Dus al toen ik het onder handen kreeg, dacht ik, ah, deze moet ik echt gaan bespreken. Dus ik heb een casusbespreking voor je gemaakt. En dat is niet zomaar een casusbespreking. Ik ga hem niet gewoon erin plempen. Ik heb daar een bepaald model wat ik daarvoor gebruik. Dat heb ik al ontwikkeld toen ik mijn trainingsdagen gaf. En dat heb ik um, uh, ontwikkeld vanuit de visie van Mark Bakker. Die schrijft de broeken Proactive Nursing, klinisch redeneren voor verpleegkundigen. En die gebruikt daar een model om casussen te bespreken. Waardoor je uh, nou, als verpleegkundige heel makkelijk een uiteenzetting doet van wat is er nu precies aan de hand. En een casusbespreking op die manier doet twee dingen. Het helpt je zelf heel goed nadenken over wat ga ik doen en waarom ga ik het doen. En wil je de casus bespreken met een collega of met een arts, dan heb je een heel duidelijk beeld van wat er nu aan de hand is. En ik miste dat nog heel erg in pedicureland. Dus ik heb die methode gebruikt, die uh, kende ik uh, niet zelf. Ik ben daar als verpleegkundige niet in opgeleid, dat is iets van na mijn opleiding. Maar mijn zusje werkt op deze manier, die is uh, wat uh, wat korter geleden opgeleid als verpleegkundige. En deze methode heb ik uit een van haar boeken... En ik heb hem dus helemaal omgevormd naar iets wat heel erg bruikbaar is voor ons als pedicures. Dus ik ga even met je doornemen wat ik nou precies ga doen. Want het is een, een methode van zes stappen. Eerst ga je uiteenzetten wat is er nu aan de hand. En een chique naam daarvoor is oriëntatie van het klinisch beeld. Dus dan ga je na hoe is iemands algehele gezondheid. In dit geval hoe is de gezondheid van de voeten. Waar zit het probleem en hoe ziet het probleem eruit. En wat is dan dingen moet je... Denken aan dingen als de kleur, de geur, de temperatuur, maar ook jouw onderbuik. Wat voor gevoel heb je bij een probleem? Laat dat maar lekker een rol spelen. Die onderbuik moet je serieus nemen, want daar zit al jouw ervaring en jouw feeling met het vak verstopt. En dat is gewoon superbelangrijk. Dan heb je stap 2. Wat is het probleem en wat is daarbij jouw diagnose? Dan ga je naar stap 3. Heb je dus extra onderzoek? Heb je extra onderzoek gedaan? Wil je extra onderzoek doen? Heb je meer nodig om precies te weten te komen wat er nou aan de hand is? Dan in stap 4 ga je jouw beleid bepalen. Hoe ga je je behandeling in? Wat wil je doen? En dan bij stap 5 ga je je verloop van de behandeling bepalen. Dus wat verwacht je van de behandeling? Wat zouden neveneffecten, complicaties of bijwerkingen kunnen zijn die je verwacht en waar je rekening mee houdt? En welke risico's zijn er voor de cliënt? Zodat je echt goed in beeld brengt van wat wil ik nu gaan doen en wat zijn de gevolgen van wat ik nu ga doen. Zowel positief als negatief. En op die manier 
kun je heel goed bedenken van, is het handig wat ik nu ga doen en wat wil ik ermee bereiken? En dan stap 6 is een nabeschouwing. Hoe verliep je behandeling? Heb je je cliënt veilig en goed op een goede en veilige manier behandeld? Wat zou je de volgende keer anders doen? Dat hoort ook altijd bij een casusbespreking. En waar zou je in kunnen verbeteren? Dus dat zijn even de stappen waarin ik uh, elke casus in, het, in, de, in de toekomst in, mijn, in deze podcast met je ga bespreken. Omdat het geeft gewoon een heel duidelijk kader. Ik heb daar ook van deze casus specifiek een hele mooie spreadsheet gemaakt... Een pdf. En die kun je vinden in de, de pedicure podcast community op Facebook. Daar kun je hem downloaden. En dan uh, uh, heb je een overzicht van de stappen die ik heb genomen. De uitwerking van de casus. Maar ook de foto's die erbij horen. Dat is heel mooi op één A4'tje. Heb je nou geen Facebook of kun je daar niet bij. Dan kun je naar de website van de hogerepedicureacademie.nl En dan kun je hem daar ook vinden onder het kopje podcast. Dus... Um, nou, en dan gaan we lekker beginnen, denk ik. <laughs> het is voor mij ook allemaal even wennen, hoor. Jeetje. Nou, ik had, ik had deze podcast dus al een keer eerder ingesproken. Maar toen was ik dus vergeten om op opnemen te drukken. Dat is niet handig als je dan een half uur aanlult tegen een microfoon die het niet doet. <clears throat> Excuse my French. Maar de, dat is niet handig. Dus ik neem hem voor de tweede keer op. Wat hem waarschijnlijk gewoon alleen nog maar beter maakt. Maar goed. De Vrat. Ik heb, ik heb de casus dus ook heel, heel oneerbiedig mevrouw Vrat genoemd. Maar ik kon echt serieus geen betere naam bedenken. Ze klom bij mij in de stoel. En ik had gehoord. Ik had haar dochter aan de telefoon gehad. Die had een afspraak gemaakt. Um, ja, want er zat een Vrat. En de moeders nagels moesten ook geknipt. En de huisarts had aangegeven dat ik maar even naar de verrat moest kijken. Want die wist zelf ook niet zo goed wat ze ermee moest beginnen. De dochter zei toen zelfs, die durfde er zelf ook niet in te snijden. En ik trok er kous uit. En ja, we weten allemaal, mensen die niet in het vak staan, die kunnen nog wel eens een beetje overdrijven. Dus ik dacht, nou ja, verrat, weet je, ik had maar gebruikelijke 30 minuten voor de gereserveerd. En uh, dacht, nou ja, hoe erg kan het zijn? Nou, erg. Ze deed er kous uit en zonder dolle dacht ik eerst echt waar dat ze zes tenen had. Ik heb het ding van alle kanten bekeken. Ik heb zelfs nog overwogen, misschien is, is het wel een vrat, is het geen nagel die daar groeit. Echt waar, nog nooit zoiets gezien. Dus um, het was toch al een ding, dus ik heb heel erg overwogen hoe ik het zou gaan behandelen. En daar wil ik je dus met name in deze kaasbesprekingen meenemen. Dus goed, we gaan vooraan beginnen met stap 1. Nou, deze mevrouw is 91 jaar oud. En haar algehele gezondheid is goed. Ze loopt niet zo heel makkelijk meer. En de zicht wordt wat minder. En ze is beginnend dementerend. En daarom woont ze sinds een poosje. Dus een half jaar denk ik. Nee, het zal nog geen half jaar zijn. Een maand of drie. In het verpleeghuis. Ze was bij de huisarts geweest. En die had haar naar mij doorverwezen. Um, daar krijgt ze ook wat hulp bij haar dagelijkse verzorging. Dus ze wordt goed... goed uh, uh, um. Hoe zeg je dat? Goed in de gaten gehouden. Ze gebruikt eigenlijk geen medicatie. Af en toe wat paracetamol. En de huisarts heeft haar dus naar mij verwezen. Omdat de huisarts uh, zag dat de voeten een behandeling nodig hadden. En de nagels waren erg lang. En toen ook maar zoiets had van... Nou, Karin weet waarschijnlijk wel wat ze moet met die vrat. Want de huisarts wist niet zo goed waar ze moest beginnen met snijden. Nou ja, goed. De gezondheid van haar voeten. Nou, de algehele gezondheid, de conditie van de voeten is goed. De nagels zijn, zoals je wel kunt verwachten bij iemand van 91, wat droog en wat verdikt. En vooral heel lang op dat moment. 
de huid wordt regelmatig ingesmeerd en dat is ook te zien. En daarom had de verzorging had al een aantal keer gezegd, joh, ga nou eens met je moeder naar de pedicure, want uh, die nagels zijn zo lang. Dus nou ja, het was, uh, met name daarvoor was mevrouw zelf eigenlijk bij mij. Uh, verder op het zicht kon ik niks geks aan de voeten zien. Ja, het zijn 91, maar ik kon verder geen tekenen vinden van vaatlijden of andere contra-indicaties die ervoor zouden zorgen dat ik misschien niet zou kunnen behandelen. Waar zit het probleem? Nou, het probleem zit op de rechtervoet, uh, ter hoogte van digi 4, plantair. En uh, het is een vrat van ongeveer 2-2,5 centimeter in de hoogte. Op haar linkervoet heeft ze ook uh, twee behoorlijke veruca zitten. Eentje op de hiel en eentje meter ter zaal ter hoogte van MTP2. En waar ik vooral zo over verrast was, was dat de vratten niet voor meer complicaties zorgden als dat ze deden. Ik zag wel toen ik de voet ging inspecteren dat er wat, ja ik dacht toen een smetplekje zat, uh, onder de tenen bij teen 4 volgens mij, door de vrat, doordat het er continu tegenaan drukte. Maar mevrouw gaf zelf aan ook er geen last van te hebben en eigenlijk geen pijn aan te hebben, maar ze vond het wel een beetje een vervelend gezicht. Nou ja, dat snap ik wel. Um, de vrat zelf was nou, dus heel hoog en keihard. En als ik hem probeerde te bewegen, dan beweeg alleen de huid mee. De vrat zelf, daar zit echt geen beweging meer in. Het is echt keihard. Dus daarom, ik heb echt nog even heel serieus overwogen, wat is het? Is het een vrat of is het nagel? Nou, en dan helpt het dat er natuurlijk op de andere voet ook nog twee vratplekken zitten. Dan kun je dat een beetje naast elkaar leggen. En wat me opviel ook op de andere voet, en dat bleek later ook toen ik de vrat had weggehaald, dat het een vratweefsel betreft met hele grote kamers. Ken je dat? Dat vratweefsel heeft vaak een soort van die kamers met zwarte pitjes erin. En die waren bij deze vratten echt heel groot. Dus... Um, uh, ik heb haar ook gevraagd hoe lang ze al last had van deze vrat. Nou, zo op het zicht dacht ik zeker tien jaar. Maar dat kon ze me eigenlijk niet zo goed vertellen. En, um, dus ja, dat was het, het probleem waar ik mee te dealen had in deze behandeling. Um, dan gingen we door naar stap 2. Wat is het probleem en wat is mijn diagnose? Nou, um, ik ging zelf niet helemaal dus blind meteen uit van vratweefsel. Maar... Uh, door de, de diagnose van de huisarts en de andere plekken waar ik mee kon vergelijken. Dat bevestigde wel de diagnose van de huisarts dat het om vratweefsel ging. En um, ik kon dus inderdaad zien dat zowel teen 3 als 4 uh, wat last hadden van de vrat. Ik kon dat op dat moment nog niet helemaal zien, want de vrat zat echt in de weg. Ik kon dat niet genoeg uit elkaar trekken. Um, maar daardoor besloot ik wel, ja, er moet wel wat mee. Misschien dat mevrouw nu aangeeft dat ze niet heel veel last van heeft, maar ik kon me zomaar voorstellen dat die voet echt wat was gaan staan naar het vratweefsel wat daar zat. En uh, nou, de, de druk die het gaf op uh, teen 3 en 4 zorgde er wel voor dat ik dacht, ja, dat ding, daar moeten we gewoon mee aan de slag. Dus dat ging doen. En... Uh, dan is de volgende stap in de casusbespreking extra onderzoek. Nou, in dit geval had de huisarts al de juiste diagnose gesteld en wist ik vrijwel zeker dat het om vratweefsel ging. Als dat niet zo had geweest, als de huisarts er niet zich al mee had bemoeid, had ik die huisarts wel op enig moment erbij geroepen. Misschien niet helemaal voor de behandeling, want iemand zit op dat moment in je stoel. En uh, ik achtte het toen ook wel behandelbaar. Maar dan had ik zeker diegene doorgestuurd met de behandelde plek en de voor- en na foto's naar de huisarts van joh... 
Wat moeten we hiermee? En als ze jonger had geweest, had ik ook nog wel gevraagd, joh, moeten we dit niet gewoon weghalen? Want uh, je weet, een vrat gaat gewoon weer verder teruggroeien. En uh, uh, dat is in deze casus ook zo. Deze casus gaat later in mijn podcast echt nog terugkomen. Um, maar gezien het feit dat ze 91 is, um, besloot ik dat het uh, zo goed was. De huisarts had haar doorverwezen en ik had verder geen extra onderzoek nodig. Nou, als je dat hebt vastgesteld, ga je door naar stap 4 en dan ga je jouw beleid bepalen. Wat wil je bereiken in een behandeling en wat ga je daarvoor nodig hebben? Mijn doel was om de vrat zo ver weg te halen dat ze er geen hinder van zou hebben tijdens lopen en bewegen. Ik kon me namelijk... Nou, mevrouw gaf aan dat ze er geen last van had, maar ik kon me zomaar voorstellen dat dat toch indirect wel zo was. Nou, mevrouw gaf zelf aan dat ze het er niet zo prettig uit vond zien, dus dat is dan ook belangrijk om mee te nemen. En waar ik dus heel serieus rekening mee hield, was dat er um, een bloedvat zou doorlopen in de vrat. Dat was eigenlijk mijn grootste zorg tijdens het behandelen. Ik bedoel, je kan niet dat ding beetpakken en zo bij de basis doorsnijden, want... Als er een bloedvat in doorloopt, ja, dan heb je gewoon een enorm bloedbad. Um, dus daar hield ik heel serieus rekening mee in het gaan bepalen van wat ga ik nou doen met deze vrat. En, um, dus ik had twee keuzes. Ik kon gaan vrezen of ik kon met mijn mes aan de slag. Nou, de reden waarom ik niet voor een mes koos was dat het zo keihard was. Dat dan zou ik hem lager in moeten snijden. En dat zag ik echt niet zitten, want je weet echt niet waar je in snijdt. Uh, en de ervaring leert dat als, als ik uh, met een mes door een bloedvat snij, is dat een heel directe verwonding. Je snijdt in het bloedvat, dan heb je meteen helemaal open. Een vrees daarentegen, die geeft iets meer ruimte aan het zachte weefsel om uit de weg te gaan. En uh, daarom had ik al wel bedacht dat ik wilde gaan vrezen in plaats van snijden. Nou, dan komt vraag 2, welke vrees dan? En ik heb een vrees, en ik heb het echt even opgezocht hoor, want dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. Dat is de 424SGX060. Dat is een hartstalen vrees. Um, ik weet nooit zo goed of dat, volgens mij is dat geen tungstenvrees, want die hebben een andere kleur. Maar het is een hartstalen vrees met een, een, een X-vertanding, dat zie je ook in de naam. En die, de ervaring met die vrees leert dat die nog meer, die pakt echt de harde stukken. En de zachte stukken, die uh, pakt hij niet makkelijk. Daar pakt hij niet goed op, waardoor die makkelijker aan de kant gaan. Dus het is een fijne vrees om heel hard eelt, want daar gebruik ik hem normaal voor, om hard eelt voor te bereiden voordat ik ga snijden. En door mijn ervaring met die vrees, koos ik dus ervoor om die te gaan gebruiken, om deze vrat te lijf te gaan. En ik dacht, ja, ik ga wel gewoon kijken wat ik tegenkom. Ik begin bovenaan en dan zien we het wel. Uh, ik wilde opnieuw een plan maken als ik wist tot hoe ver ik kon gaan. En uh, ik heb op dat moment ook tegen mevrouw en haar dochter gezegd, weet je, we hebben 30 minuten. Uh, ik ga eerst met die nagels aan de slag en dan, dan kijken we gewoon hoe ver ik kom. Als het nodig is, kunnen we altijd voor volgende week nog een nieuwe afspraak maken. Um, en we zien het wel. Ik had echt op dat moment geen flauw idee hoe lang ik ervoor nodig had. Dus... Um, nou, dat was mijn beleid. Dus ik zou gaan werken met die vrees en dan zien waar we zouden komen. Dan ga je in stap 5 van het uh, verwerken van een casus, ga je kijken naar het verloop. En daarin ga, je, ga ik met je kijken naar wat, wat verwacht ik van de behandeling. Nou, ik verwachtte van de behandeling dat ik een groot deel van de vrat weg zou kunnen halen. 
dat ik moest gaan zien waar de basis lag en tot hoe ver ik zou kunnen komen. En ik wilde heel graag een begin maken met ook het behandelen van de andere twee verzoekerplekken. Uh, maar omdat de nagels van mevrouw zo lang waren, ging ik daar beginnen. En op die manier zorg je ervoor dat de behandeling ook oplevert wat jouw klant ervan verwacht. Dus dat je niet alleen maar begint met de grootste probleemplek, maar dat je met een cliënt ook even goed afstemt van wat verwacht u van een behandeling en wat moet ik sowieso doen. En daar waren die nagels heel langer, dus het was ook een beetje een no-brainer om gewoon maar vooraan te beginnen door te gaan naar de vratten en te kijken waar het schip zou stranden. Dus dat heb ik goed met, met ze gecommuniceerd. En um, zodat, ja, zodat iedereen's verwachtingen op één lijn zouden zijn. Nou, dan is de volgende vraag. Welke neveneffecten, complicaties of bijwerkingen verwacht je van de behandeling? Nou, ik hield er dus echt serieus rekening mee dat ik een bloedvat tegen zou komen. Uh, nou, wist ik dat mevrouw geen bloedverdunner slikt. Nou, dat maakt het altijd makkelijker om te besluiten. Nou, als er dan een klein wondje komt, dan zou dan wel kunnen. Maar gezien haar leeftijd en het feit dat ze het zelf niet goed kan verzorgen, wilde ik echt wondjes tot een minimum beperken. Ik kon me wel wat veroorloven, want ze woont in een verpleegtehuis. Dus ik wist dat als er een wondje is, wordt daar wel goed voor gezorgd. Dus dat maakte dat ik dat een ingecalculeerd risico vond. Maar het is wel een risico. Het is wel een complicatie die je kan verwachten bij een behandeling als deze. Um, ik verwachtte ook druk te zien van de vrat op de omliggende digiti. En mogelijk dus dat plekje wat ik een beetje kon zien... En ik verwachtte ook dat mevrouw haar voet wat vreemd aan zou voelen zonder de vrat. Daar hield ik ook rekening mee. Dat heb ik na de hand ook nog eventjes benoemd. Um, zodat ze niet na de behandeling zou denken. God, wat heb je nou weer gedaan? Um, want om, als je een wondje maakt. Of als je al weet. Een behandeling kan een vreemd gevoel geven bij een cliënt. Benoem het dan altijd. Want dat maakt het... Uh, Makkelijker om de veranderingen die zo'n behandeling teweeg brengt, of dat nou soms positief of negatief is, te verwerken voor de cliënt. Dus benoem het altijd als je denkt, hier gaat de cliënt na de hand tegen aanlopen. Dus dat vreemde gevoel heb ik echt meegenomen in mijn plannetje. En misschien zelfs wel een beetje napijn. Um, dus dat hebben we nog even doorgenomen. Nou, welke risico's zijn er voor, voor de, mijn cliënten bij deze behandeling? Pijn, tijdens en na de behandeling. Uh, het zou kunnen gaan ontsteken wanneer er een wondje ontstaat. En het kan een vreemd en naar gevoel geven aan de voeten. Dus die risico's heb ik ingecalculeerd. En uh, nou, deels dus besproken met de cliënten. Zodat je met elkaar op één lijn zit. Nou en toen gingen we beginnen. Toen ging ik aan de slag. En dan kom je dus bij stap 6. De nabeschouwing. Nou echt jeetje wat een ervaring. Het is echt... Voor het eerst in een hele lange tijd dat ik aan een behandeling begon met klamme handjes. Dat ik echt dacht, oh jeetje, wat ga ik tegenkomen en wat ga ik doen? En um, nou, de, de uh, behandeling verliep eigenlijk redelijk probleemloos. Ik ben gaan vrezen gewoon bovenaan aan de vrat. En ik heb mijn spray hoger gezet, zodat ik wist dat, dat um, uh, het harde weefsel ook wat makkelijker, wat zachter wordt. Dus vooral nou, bij deze vrees werkt dat heel goed, omdat je... Harde laagjes weghaalt en dan ook nog wat vocht inbrengt. Dat, dat behandelt gewoon makkelijker. Dus ik ben bovenaan begonnen. En toen merkte ik al vrij snel dat vooral het bovenste puntje echt keihard was. En dat de rest, daar kwamen makkelijker grote stukken los. En eigenlijk kon ik vrij probleemloos doorwerken tot aan de bodem. Op een gegeven moment zag ik dus tussen die vratkamers die onderaan heel groot werden. Dat kun je goed zien op de foto's. Dat er uh, gezonde huid kwam. En daar maakte ik toen ook een heel klein wondje. Het was echt een schaafje. Um, maar toen ben ik ook gestopt. 
En dan zie je ook dat die vrat geeft zoveel druk dat er een hele krater is. De huid staat eromheen nog helemaal omhoog. Daar had ik misschien nog iets meer eelt weg kunnen halen. Maar ik besloot ook dat dat gebied was zo grillig. De, de, de huid eronder onder het eelt was zo grillig door het omhoog duwen van de vrat en het opzij duwen. Dat ik besloot om het zo te laten. Je weet dat na zo'n behandeling... Ik, ik wist dat ze na zes weken in ieder geval weer terug zou komen. En... Uh, dan is zo'n gebied zo ver uitgevlakt. Dan kun je echt weer serieus kijken wat kan ik nog verder behandelen. Als je dat zou willen, zou je dat ook bijvoorbeeld al na een week kunnen doen. Uh, daar heb ik in deze casus niet voor gekozen. Maar ik wilde die huid de tijd geven om weer verder uit te zakken. Dus toen ik merkte dat ik op de bodem van de vrat was. Ik, ik ben na het vrezen nog wel even met een mesje aan de slag gegaan. Uh, om de, de scherpe randjes uh, weg te werken. Maar toen, ja, toen kwam ik dus eigenlijk vrij probleemloos tot mijn verrassing op de bodem van de vrat. En was die gewoon weg. Iets wat dan al tien jaar voor de ellende zorgt, is dan ineens gewoon weg. En um, toen kon ik dus wel zien dat de vrat voor een ulcus, voor een likdoorn had gezorgd op Digi3. En toen was ik helemaal heel blij dat ik uh, de vrat zo ben gaan behandelen. Want daar kon je zien dat... Uh, er zat een ulcus en daar stond al wel zoveel druk op dat had dat nog langer geduurd. Dan had dat waarschijnlijk een druk ulcus of een druk wondje geworden. Ja, dat moet natuurlijk niet bij zo iemand van die leeftijd. Dus ik ben echt heel blij dat we hebben doorgepakt en uh, dat ik toch die vrat ben gaan weghalen. Dus ja, ik was er eigenlijk wel tevreden over. Ik bleek ook nog best wel wat tijd te hebben om de andere vrat, vratplekken te behandelen. Wederom ook, ja, niet... Ik kreeg het ge- alle gebieden gewoon niet helemaal netjes. Er zat daar zoveel vratwezel wat al zo lang liep te drukken. Ik heb het grootste gedeelte weggehaald. En um, ik heb op dat moment besloten dat ik het niet nodig vond om mevrouw na bijvoorbeeld een week weer terug te zien. Er was zoveel weg. Ik dacht, weet je, uh, ken je dat als iets onder die voet? Daar staat natuurlijk zoveel druk op. Dat als je daar een laag weghaalt, gaat komt die onderste huidlaag ook wel weer wat naar boven... waardoor je bij een volgende behandeling makkelijker dat gebied weer kunt behandelen. Dan komt het naar boven doordat je de druk vanaf buiten wegneemt. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga mevrouw gewoon na zes weken weer zien... en dan uh, kan ik op dat moment weer verder met waar ik gebleven was. En op die manier was, zijn ook de behandelingen niet, wordt het niet te intensief voor deze dame. Want ik bleek wel... Vanwege haar leeftijd en ook de de lichte dementie is het wel heel belangrijk om uh, niet te veel in haar dagritme te gaan rommelen. Dat gaf haar dochter ook al wel aan. Nou en op deze manier, ik vond het prima om het zo te laten en dan na zes weken weer verder te gaan. Uh, Dan is een volgende evaluatievraag. Heb je jouw cliënt op een goede en veilige manier behandeld? Ja. Ik vind dat ik daar ja op kan zeggen. Ik heb mijn cliënt op een veilige manier behandeld. Ik vond het wel een wat meer risicovolle behandeling. En dat zijn wel de momenten uh, dat ik wat makkelijker aan een behandeling begin. Omdat ik in een medisch centrum zit. En als het nou echt niet goed gaat, dat ik backup heb. Ik heb ooit in een ambulante situatie gehad dat ik een likdoorn weghaalde. Die moest echt weg. Bij iemand die... uh, uh, bloedverdunnen slikte en toen ben ik zonder dolle een kwartier bezig geweest om dat bloeden te stoppen. En dat vond ik toen een hele nare situatie. Die likdoor moest toch wel we- toen wel weg, want die zou ook voor wondjes zorgen. Maar uh, ik merkte dat ik daardoor ambulant 
minder risico's ging maken. En dat toch in mijn praktijk, waar je alle spullen bij de hand hebt, waar je iemand erbij kunt roepen als het niet goed zou gaan. En in mijn geval de luxe dat ik daar een arts bij kan roepen. Ga je toch wat makkelijker dit soort behandelingen aan. En daarbij werd ik ook wel gesteund door het feit dat de arts haar naar mij had doorverwezen. En vind ik uh, dat ik ook wel goede keuze heb gemaakt in hoe ik het heb aangepakt. Ik was daar op dat moment ook best een beetje trots op. Uh, De overwegingen die ik maakte en helemaal ook toen ik deze casus weer ging uitwerken. Ik ik heb daar goede, solide overwegingen in gemaakt. En daar kan ik dan best een beetje trots op zijn achteraf. Ja, als je zelf niet kietelt, wie dan? Nee, maar het is goed om op op je eigen werk terug te kunnen kijken en te zien. Ja, nee, heb ik goed gedaan. Wat zou ik een volgende keer anders doen? Nou, ik zou een volgende keer willen dat ik meer tijd had voor deze eerste behandeling. En over de telefoon kreeg ik te horen dat er sprake was van een vrat en dat de arts haar had doorgestuurd. Ja, meestal zijn wij natuurlijk, dat vertelde ik eerder ook als pedicures gewend, om dat verhaal wat af te zwakken. Nou, in dit geval was dat dus niet zo. Dus iets meer behandeltijd had fijn geweest. En dan kom ik op de volgende vraag, waar kun je in verbeteren? Nou, onder andere deze casus is er bij mij wel de oorzaak van geweest... Dat ik weer echt een kennismakingsbehandeling in het leven heb geroepen. Die dus een kwartier langer duurt. Waarbij ik gewoon weer 45 minuten heb voor iemand. En uh, voor mij is 30 minuten echt een heel fijne, comfortabele behandeltijd. Waarin ik niet hoef te haasten. Ik werk wel door. Um, en vaak lukt me dat met een nieuwe cliënt ook. Maar uh, deze casus was er wel aanleiding voor. Om toch weer echt bij alle nieuwe cliënten een kennismakingsbehandeling in te plannen van drie kwartier. En daarmee te zorgen dat ik echt tijd heb om, uh, ja, om iemand te behandelen met, met de verrassingen die ze meebrengen. Um, dus ja, zo is het kringetje weer rond. En um, heb ik uh, deze casus met je doorgenomen zo al, uh, al kleppend. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Wat je van, ook van deze methode vindt om een casus te bespreken. Zoals ik al zei, alle informatie en het blad kun je vinden in uh, de Pedicure Podcast Community op Facebook. Heb je uh, nou geen Facebook, maar wil je wel graag de PDF ontvangen, dan kan dat via de website van de Hogere Pedicure Academie. Als je daar op podcast klikt, kun je je gegevens achterlaten en dan krijg je de PDF van deze casusbespreking. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En laat me even weten. Uh, je kunt me ook vinden op Instagram. Hoor je hierna ook nog allemaal. Um, maar laat me weten. Ik ben heel benieuwd wat je van de kaasbespreking vindt. Ook als je nog vragen hebt. Ik kom heel graag met je in contact. En uh, dan wens ik je voor nu nog een heerlijk weekend. Doeg! Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de Pedicure Podcast Community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicure versie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.